0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Hermann Josef Tenhang, Chefredakteur des Verbraucher- und Finanzportals
2: finanztipp.de. Müssen und können wir alle länger arbeiten? Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung. Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund – Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
0: Professor Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und Sat.1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesundundgesund.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Hermann Josef Tenhagen
0: Chefredakteur von finanztipp.de Sieben Millionen Arbeitskräfte verliert Deutschland bis 2035 alleine durch den demografischen Wandel. Das hat eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben. Potenzial sieht das IAB bei Frauen mit Migrationshintergrund und bei älteren Menschen über 60.
2: Doch wie können die Älteren arbeiten oder weiterarbeiten und was bedeutet das für die Rente? Flexirente lautet das Stichwort mit Rentenabschlägen, wenn man ab dem 63. Lebensjahr schon vier Jahre früher in Rente geht als gesetzlich vorgesehen und Rentenzuschläge für diejenigen, die über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten.
0: Wir haben festgestellt, das ist ein ziemlich komplexes Thema, auf das uns vor einige Wochen unser Hörer Martin von Hören gebracht hat. Und wir haben damals versprochen, wir bereiten das Thema nochmal richtig verständlich auf. Das ist heute der Fall, denn wir haben den besten Mann in der Leitung, den man für diese Fragen bekommen kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de.
2: Guten Morgen, hallo. Herr Tenhagen, wie flexibel ist die Flexirente tatsächlich? Also eigentlich ist die Flexi-Rente
1: tatsächlich recht flexibel. Und tatsächlich ist es auch so, man muss sich jetzt nicht in die Tasche lügen, wir haben in Deutschland wahnsinnig viel erreicht in den letzten Jahren. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die OECD vergleicht das ja immer. Und in der OECD ist der Anteil der Leute, die zwischen 55 und 64, die arbeiten, in keinem anderen Land. Der OECD, also quasi alle Industrieländer, so stark gestiegen wie in Deutschland. Um 37, um 34 Prozent. Also früher, man muss sich vorstellen, äh, im Jahr 2000 haben nur 37 Prozent der Leute über 55 noch gearbeitet. Ähm, und heute sind es 71, 72, 73 Prozent. Das heißt, wir haben da schon eine Menge erreicht und die Leute sind offenbar auch... Ähm, bereit, ähm, länger zu arbeiten, weil das hat ja nicht alleine was mit 65 und 67 zu tun, sondern die Leute würden auch länger arbeiten, wollen auch länger arbeiten. Leute, die eine bessere Ausbildung haben, arbeiten in der Tendenz ohnehin länger. Wir haben jetzt nur die Frage, können wir das eigentlich hinkriegen, dass die jenseits von 65, 66, 67 auch noch länger arbeiten? Und wie machen wir das, wenn die Leute ja im Prinzip für solche Sachen, also für so eine Gestaltung ihres Lebens zu haben sind? Und da fehlt eigentlich vor allen Dingen ein gesellschaftliches Gespräch darüber, wie denn Arbeiten jenseits von 65 aussehen kann, ohne dass es verpflichtend ist, aber ja, dass möglichst viele von uns, ich gehöre selber zu den Jahrgängen die da vielleicht betroffen sind, das dann nachher machen mögen und erstens in die Rente einzahlen, zweitens ähm, vielleicht auch ähm, aus der Rente noch mehr rausbekommen und drittens, Unsere, unsere Wirtschaft am Laufen halten, weil Sie haben ja... ja Anfang, dass das dann, dass
0: ich unterbreche. dann machen wir es mal gerade ganz konkret, damit kann uns keiner mehr folgen. Erste Frage, wie lange muss ich gearbeitet haben, um die Flexirente wirklich nutzen zu können? Weil das interessiert natürlich ganz viele Hörerinnen und Hörer. Gibt es eine, so eine magische Zahl, wo man sagt, ab dann kannst du diese, ich sag mal, Vorteile der Flexi Flexirende auch wirklich nutzen.
1: Also ich muss 35 Jahre gearbeitet haben und eingezahlt haben oder 35 Jahre Beitragspunkte haben, um das nutzen zu können. Ähm, ich kann... Wenn ich 45 Jahre Beiträge gezahlt habe, ja früher in Rente gehen ohne Abschläge, aber ich kann ähm, ähm, sozusagen mit 35, dann kann ich das wunderbar nutzen. Im Prinzip ist es aber so, wenn Sie einfach länger arbeiten wollen, das können Sie jederzeit heute machen, seit 2014 gibt es ein entsprechenden Gesetz, entsprechendes Gesetz, dass Sie... Am besten während Ihrer Arbeit, also während Sie noch arbeiten, mit Ihrer Firma vereinbaren, ich möchte gerne nicht zum klassischen Rentenbeginn aufhören, sondern ich möchte weiterarbeiten. Und die Firma sagt, ja,
2: das wollen wir unbedingt. Herr Tenhagen, kann es sein? dass da auch auf Arbeitgeberseite ein Umdenken stattgefunden hat, auch angesichts der Tatsache, dass jetzt ja eher die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängen, so nach dem Motto, es mag ja sein, dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzungen. Und die zweite Frage, wie hoch sind denn die Zu- oder Abschläge, wenn man nicht im Regelalter von 67 in Rente geht? Lohnt sich das dann für den Arbeitnehmer? Also das Erste
1: ist, ja, es gibt bei den Arbeitgeber oder sa, lass mich das so sagen, es gibt bei vielen Arbeitgebern inzwischen ein Bewusstsein dafür, dass es sinnvoll wäre, Leute länger, vielleicht auch länger als 67 zu halten und dass man Expertise bitte in der Firma behalten möchte und dass man dafür vielleicht auch Lösungen finden muss. Besonders kreativ sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, zugegebenermaßen an der Stelle noch leider noch nicht. Was die Abschläge und Zuschläge angeht, also ich habe eine Regel, äh, wann ich, äh, wann ich äh, in Rente gehe. Ab Jahrgang 1964 bedeutet das, ich muss eigentlich bis 67 arbeiten. Wenn ich einen Monat früher gehen will, kostet mich das 0,3 Prozent von meiner Rente. Man kann mit 63 im Prinzip schon in Rente gehen. Das wäre vier Jahre früher. Das wären 14,4 Prozent von der Rente, die ich dann als Anschluss erworben habe, die ich, auf die ich verzichten muss. Und ich verzichte natürlich noch auf mehr, weil wenn ich schon mit 63 gehe, dann arbeite ich die nächsten vier Jahre ja noch nicht. Das heißt, da habe ich auch noch mal impliziten Rentenverzicht. will sagen, die Leute, wenn die mit 63 gehen, verzichten die auf 250, 300 Euro Rente jeden Monat.
2: Nur damit wir uns richtig verstehen, der Verzicht bezieht sich nicht auf den Zeitraum bis 67, sondern auf den gesamten Rentenbezugszeit. Der Verzicht bezieht sich tatsächlich auf die Zeit, solange
1: ich lebe. Und wenn ich UP helsters gene habe und über 100 werde, dann würde ich also sozusagen von, von dem Zeitpunkt, wo ich in Rente gehe, bis etwa bis 100 jeden Monat eben weniger Geld haben. Und nun gibt es Leute, die rechnen sich das aus für sich selber und fragen sich, lohnt sich das? Weil ich werde ja vielleicht nur 80. Und tatsächlich ist es so, wenn ich früher in Rente gehe, und nicht viel älter als 80 werde, kriege ich insgesamt wahrscheinlich mehr Rente, weil ich ja schon früher Rente bekomme. Wenn ich aber deutlich über 80 werde, dann ist es normalerweise so, dass jedenfalls ähm, finanziell äh, sich es lohnt, länger zu arbeiten. Und der eigentliche Punkt beim länger Arbeiten äh, ist ja, äh, dass, dass, ich die, dass ich immer die Frage stellt, wie viel Geld habe ich denn in der Rente zur Verfügung? Reicht mir das? Reicht mir das vielleicht nicht nur für Aldi äh, und äh, mal in den Schwarzwald fahren, sondern vielleicht auch für einen größeren Urlaub oder dass man den Enkeln mal ein ordentliches Weihnachtsgeschenk machen kann.
0: Daran anschließend natürlich sofort die Frage, wenn ich mich dann für Flexi-Rente entscheide, zahlt man dann Steuern und wie sieht es mit den Sozialbeiträgen aus? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Fakt, weil wenn ich weiß, ich kriege noch 700 Euro dazu, geht davon, wie viel Prozent X an Steuern ab und Sozialbeiträge.
1: Also erstens seit 1. 1. 2023 können Sie so viel zuverdienen, wie Sie wollen. Sie müssen normal Steuern zahlen, wie Sie für Ihr Betrieb ähm, äh bisheriges Gehalt auch Steuern gezahlt haben. Wenn Sie das auf die Rente drauflegen, müssen Sie auch normal Steuern zahlen. Da wird dann geguckt, was Sie noch sonst an Alterseinkommen haben. Was die Sozialversicherungsbeiträge angeht, solange Sie sozusagen bis äh, 67 unterwegs, äh, also anders, wenn Sie in Rente gegangen sind schon, auch vorab, dann müssen Sie äh, Ihre eigenen Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen. Sie müssen aber natürlich weiter für die Krankenkasse bezahlen, wenn Sie in der gesetzlichen Krankenkasse sind, Pflegekasse müssen sie bezahlen. Nur, äh, nur Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung müssen sie nicht mehr bezahlen. Ihr Chef oder Ihre Chefin muss weiterhin auch für die Rentenkasse und die Arbeitslosenversicherung Beiträge einzahlen. Das heißt, für Sie kommt da netto mehr bei raus, als vorher rausgekommen ist beim gleichen Einkommen. Äh, für den Chef ist es ungefähr genauso teuer wie vorher.
2: Kann ich auch ganz normal, also zum regulären Renteneintrittsalter, in Rente gehen und einfach weiterarbeiten, ja, das stimmt. da gibt es ja auf der tun. anderen Seite noch einen Arbeitgeber, der
1: muss ja auch Ja sagen. Es gibt ja zwei Herausforderungen. Das Erste ist, ich möchte das gerne tun, mein Arbeitgeber möchte das auch tun. Das ist schon mal eine notwendige Voraussetzung, weil wenn der Arbeitgeber mich nicht weiter beschäftigen wird, wird das nichts. Ähm, wenn, wenn die notwendige Voraussetzung da ist, dann muss man aber auch das noch vertraglich regeln, weil in vielen Arbeitsverträgen steht, Tarifvertrag sagt, mit Regelarbeitsende, äh, also mit Regelrenteneintrittsalter ist der Arbeitsvertrag zu Ende. Und das müsste man ändern. Da gibt es im Sozialgesetzbuch äh, 6 in Paragraphen 41 und da steht drin, wenn du das vorher machst, also bevor du in Rente gehst, kannst du äh, einfach eine, eine, einen Satz vereinbaren, du arbeitest länger, am besten auch gleich mit einer Frist, wie viel länger du arbeitest und dann hängt es ein bisschen davon ab, wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, da muss der womöglich da zustimmen, aber das sollte eigentlich im, im Normalfall auch nicht das Problem sein und man sollte auch nicht die Betriebsrats Zustimmung zum Problem machen, zum Grundsatzproblem, sondern einfach, wenn alle Beteiligten das wollen, dann geht das. Besser ist, das während der Arbeit, man noch arbeitet, zu vereinbaren, weil wenn man das hinterher machen wollen würde, dann wäre das ein neuer Arbeitsvertrag, der dann womöglich befristet ist und befristete Arbeitsverträge, da gibt es jede Menge gesetzliche Regelungen, damit das nicht missbraucht wird. Das wird alles viel komplizierter. Also gescheit ist, wenn ich denn in der Firma arbeiten, weiterarbeiten möchte, vor dem Renteneintritt mit dem Chef oder der Chefin auszumachen. Ich möchte länger arbeiten, lass uns das Vertrag nicht vereinbaren. Das ist nicht schwierig. Das haben wir
0: verstanden. Weiterer Fall. Nun kommt die Rente. Ich sage auf Wiedersehen nach so vielen Jahren auch in der gleichen Firma von mir aus und fühle mich als Rentner. Und da ich ein Hobbygärtner sind, sehe ich, dass da der Gartenbaufirma um die Ecke äh, doch noch jemand sucht, ich fühle mich fit und rüstig und der Gartenbau hatte nichts mit meiner alten Arbeitgeber zu tun, so wie Sie das gerade ja beschrieben haben. Wie viel darf ich denn, wenn ich bei der Gartenbaufirma als Rentner nochmal anhöre, wie viel darf ich denn dann verdienen und erhöhe ich damit meine Rente?
1: Ähm, Sie dürfen so viel hinzuverdienen, wie Sie wollen ähm, und Sie müssen das nur am Ende versteuern. Ob Sie Ihre Rente erhöhen, hängt auch davon ab, ob Sie dann in dem Vertrag reinschreiben, ja, ich zahle auch noch Rentenbeiträge, dann erhöhen Sie tatsächlich auch noch zusätzlich Ihre Rente. Das müssen Sie aber nicht tun, wenn Sie schon Rentner sind. Sie können ja Rente beziehen und dann zusätzlich dieses Einkommen mitnehmen. Und Sie können so viel Einkommen mitnehmen, wie Sie wollen. Sie müssten dafür nur Steuern zahlen. Wichtiger wichtige Einschränkung, wenn das Gartenbauunternehmen jetzt sagt, es macht mit Ihnen äh, einen Vertrag äh, für zwei Jahre, äh, dann muss es irgendwie erklären, warum es so einen befristeten Vertrag mit Ihnen macht. Und es darf nicht äh, über das Alter dabei reden, weil das wäre Altersdiskriminierung. Also das ist so ein bisschen eine von den Schwierigkeiten, die man dann da, wenn man tatsächlich einen ganz klassischen Arbeitsvertrag hat, ähm, umgehen muss, sondern sagen muss, also wir haben jetzt hier ein Großprojekt, äh, die Landesgartenschau ist bei uns in der Kreisstadt oder sowas und äh, wir suchen äh, dafür jemanden, der sich in der Kommunalverwaltung gut auskennt und wir haben sie gefunden und deswegen für diese zwei Jahre würden wir sie da gerne beschäftigen. Das wäre so gut, der
0: klassische Frage. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will als Rentner nicht plötzlich dann nochmal 40 oder 50 Stunden arbeiten, gehe ich mal davon aus, sondern man sagt, okay, ich mache mal ein Milchmädchenzahl, äh, da kriegst du 1000 Euro und dafür arbeitest du X Stunden. Was würde denn von den 1000 Euro einem
1: bleiben? Also äh, erstmal, da würde von dem 1000 Euro, was einem da bleibt, hängt davon ab, wie viel Rente ich habe. Und ob ich da schon Steuern zahlen muss. Das ist tatsächlich sehr davon abhängig. Wer, wer gut bestallter Rentner ist, der muss davon ähm, ordentlich Steuern zahlen und ansonsten eben seine Krankenkassenbeiträge, wenn er denn gesetzlich versichert ist, das sind die und Pflegekasse, das sind die beiden Hauptabzüge. Wenn man privat krankenversichert ist, äh, dann hat man ja sowieso den, bei der privaten Krankenversicherung die Beiträge, die bleiben ja in der Höhe, wie sie vorher auch waren normalerweise, die muss man irgendwie bezahlen. Also das, da sind dann, rechnet man im Grunde nur noch die Steuerabzüge. Das ist das, was Sie, was Sie haben und das kann eben 15 oder 20 Prozent sein. Das kann aber auch 35 Prozent sein, wenn Sie jemand sind, der ein ordentlich, sehr ordentliches Alterseinkommen hat.
2: Wieso könnte es sich auch für den Arbeitgeber rechnen, wenn er einen Rentner über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus beschäftigt oder weiter beschäftigt?
1: Ja, Im Kern, äh, weiter beschäftigen lohnt sich immer deswegen, weil ich ja niemanden neu einarbeiten muss, wenn das nutzt und weil ich die Expertise von diesem, äh, von der Rentnerin oder vom Rentner ja nutzen kann in der Firma. Manchmal ist es ja auch so, dass einem äh, erst zu spät auffällt, dass man da einen Experten oder eine Expertin am Start hat, die, auf die man auf keinen Fall verzichten möchte. Ich habe gerade hier äh, selber als Aufsichtsrat äh, sozusagen äh, zugestimmt, dass dass eine Dame, die im Vorstandssekretariat sitzt, ein Jahr länger arbeitet, damit die den neuen Vorstand, die neue Vorständin einarbeiten kann. Und das nicht gleichzeitig sozusagen das Vorstandssekretariat und der Vorstand wechselt, sondern dass alle Beteiligten der Meinung waren, das wäre viel besser, wenn die Kollegin da noch bleibt. Und das ist so ein typischer Fall, wo man dann sagt, okay, das möchten wir unbedingt gewährleisten. Und das ist das, was man eigentlich von... Von den Seniorinnen und Senioren oder von den Leuten, die in Rente gehen, ähm, bekommen kann. Und das ist äh, unter uns gesagt ja auch etwas, was man von vornherein länger planen kann. Es ist ja auch nicht gesagt, dass Leute mit 62 noch 50 Stunden arbeiten müssen oder 45, sondern äh, ist es ist für alle Beteiligten oder für viele Beteiligte ja viel besser, wenn man sich aus dem Arbeitsleben, wie soll ich sagen, nicht mit Knall auf Fall verabschiedet, sondern äh, so über zehn Jahre ähm, rausschleicht und dann guckt, wie man seine Arbeit äh, mit Spaß ähm, da dran und auch mit Elan und auch für die Firma mit dem entsprechenden Ergebnis gestaltet vielleicht auch ruhig bis 70 so wie ja uns auch viele hörerinnen und
0: hörer geschrieben haben und auch steuerberater und wirtschaftsleutchen ändert sich 2023 oder hat sich 2023 ja eine menge geändert es kam viele neuerungen hinzu nennen sie uns bitte mal die drei wichtigsten neuerungen die in diesem jahr 2023 für die rentner und rentnerinnen in kraft getreten sind Verdienstgrenze und so weiter
1: es gibt die, die wichtigste Änderung überhaupt ist diese Änderung der Hinzuverdienstgrenze. Weil bisher war es so, wenn Sie vor dem Regelrenteneintrittsalter, also 66 und ein paar Monate in Rente gegangen sind und wollten was dazu verdienen, dann gab es eine Obergrenze von 6000 und ein paar gequetschten Euros, das hat man dann zwei Jahre lang wegen Corona, weil man die Fachkräfte insbesondere im Gesundheitsbereich gebraucht hat, aufgehoben. Und jetzt hat man es endgültig aufgehoben. Das heißt, sie können so viel zuverdienen in dieser Zeit zwischen Irgendwann Anfang 60 und ihrem regulären Renteneintrittsalter, wie sie wollen, müssen es einfach nur versteuern. Das galt bis dahin nur für Leute, die schon äh, im, äh, im Regel Rentenalter waren, also schon 67 waren. Alle Leute, die vorher also in diesem, in diesem Grenzbereich zusätzlich arbeiten wollten, äh, die mussten äh, immer gucken, weil das von, zum Teil von ihrer Rente dann abgezogen wurde. Das ist nicht mehr der Fall. Da müssen sie nur noch Steuern zahlen. Und das ist das Aller,
2: Aller, Allerwichtigste. Die FDP fordert den Menschen schon ab dem 60. Lebensjahr freizustellen, wann sie in Rente gehen mit höheren oder in diesem Fall niedrigeren Rentenzahlungen. Ist das Ihrer Meinung nach ein richtiger politischer Ansatz?
1: Ja und nein. Also ja, weil mehr Flexibilität auf jeden Fall nützlich ist. Nein, man muss natürlich darauf achten, dass dass die, dass insbesondere die Leute mit den niedrigeren Einkommen nicht sozusagen das, das Gefühl haben, dass sie alle bis 67 arbeiten müssen, während die Leute mit dem hohen Einkommen in, mit 60 in Rente gehen. Ich sage Ihnen, das hat auch einen Gerechtigkeitsaspekt. Wir haben in Deutschland eine Regelung, die im Kern vorsieht, wer weniger einzahlt, bekommt weniger Rente raus. Wer einen schlechter bezahlten Job hat oder gesundheitliche Schwierigkeiten hatte im Erwerbsleben schon, hat weniger Rente. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute mit den niedrigsten Renten auch eine Lebenserwartung haben, die bei den Männern fünf, sechs, sieben, manchmal acht Jahre geringer ist als die Leute mit den höchsten Renten. Weil wir aber alle gleichzeitig einzahlen, bedeutet das äh, und, und, und eigentlich gleich viel rausbekommen für jeden Euro, den wir einzahlen, dass die Leute mit den niedrigen Einkommen tatsächlich für ihre Einzahlung, für jeden Euro, den sie einzahlen, im Schnitt deutlich weniger Rente rausbekommen, als die Leute mit den hohen Einkommen. Das ist ein Kernproblem und das äh, adressieren sie, äh, das muss adressiert werden und das adressieren sie natürlich mit der Rente. Wenn du schon mit 60 in Rente gehen kannst, nicht. Wenn man das auch adressieren würde stärker, dann wäre das mit dem Vorschlag mit 60 eine wunderbare Variante und dann können die Leute das tatsächlich für sich jeweils ausbalancieren, wann will ich in Rente gehen. Vielleicht weiß man ja auch, dass man, dass zum Beispiel der Partner deutlich älter ist oder die Partnerin und dann will man eben die Zeit da genießen oder man möchte nochmal was ganz anderes anfangen, geht ganz klassisch mit 60 in Rente und macht, wie man das aus diesen alten französischen Filmen kennt, irgendwo einen Kiosk auf.
0: Jetzt mal unabhängig von den verschiedenen parteipolitischen Vorstellungen, was das Richtige wäre bei der Rente. Nach den aktuellen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung scheiden viele Menschen in Deutschland bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt aus. Ein Grund dafür soll die Rente mit 63 sein, also die seit 2014, glaube ich, bestehende Möglichkeit des frühzeitigen Rentenbezugs ohne Abschläge für besondere das langjährig Versicherte. Behindert diese Rente mit 63 den Arbeitsmarkt im Alter, diese Möglichkeit?
1: Also die Möglichkeit behindert es ja auf keinen Fall, weil wenn der Arbeitgeber dem Menschen mit 63 äh, oder mit 64, der das schon machen kann, äh, das ist ja Rente ab 63, nicht mit 63, also besonders langjährig können die Leute demnächst mit 65 erst gehen. Also es behindert den Arbeitsmarkt im eigentlichen Sinne nicht, weil man muss ja, da muss ja der Chef, die Chefin ein attraktives Angebot machen. Dass die Leute nach 45 Jahren sagen, ich habe kein attraktives Angebot bekommen, ich finde es nicht attraktiv, den Job weiterzumachen, äh, den ich bisher gemacht habe, äh, das finde ich völlig in Ordnung, weil die haben ja 45 Jahre lang Beiträge gezahlt oder für 45 Jahre Beiträge gezahlt. Wichtig ist aber, und das ist äh, die, die Diskussion, die wir äh, tatsächlich, weshalb ich Ihre Sendung jetzt so großartig finde, die Diskussion, die wir führen müssen, was müssen wir eigentlich im Arbeitsmarkt tun, damit die Leute auch mit 65 Lust haben, weiter äh, in der Firma ihren Beitrag, ihren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Geld zu verdienen und das Ganze, dass das passt, weil nur dann kommt da ja mehr bei raus. Und dass wir da ganz gut sind, habe ich am Anfang der Sendung versucht zu sagen oder am Anfang des Podcasts, weil in Deutschland, es gibt kein anderes Land in der OECD, in dem die Zahl der Leute, die länger arbeiten, so stark zugenommen hat in den letzten zwei Jahrzehnten wie Deutschland.
2: Die Regelaltersgrenze soll, das ist ja schon geltendes Recht, ohne Abschläge bis 2029 schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Losgelöst jetzt vom Thema Flexirente, rechnen Sie damit, dass sich an der Altersgrenze 67 bald wieder etwas ändern könnte?
1: Also ich rechne nicht damit, dass sich bald wieder etwas ändern könnte. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass man da nochmal drüber nachdenken muss, Vielleicht Ende dieses Jahrzehnts. Das, das Einfachere wäre allerdings, das einfach noch mal stärker zu flexibilisieren und dafür, und dafür zu sorgen, dass es noch attraktiver ist für Leute, länger äh, im Arbeitsmarkt zu bleiben. Dann müssen wir die, diese Frage nämlich mit äh, einer längeren Arbeits Pflicht, wenn Sie so wollen, müssen wir gar nicht äh, beantworten, sondern einfach äh, die, das erreichen wir dadurch, dass wir das attraktiv machen, weil das Ganze heißt ja eigentlich Arbeitsmarkt. Das Merkwürdige an dieser Rentendiskussion äh, mit 67 ist ja, da geht es ja offenkundig nicht um Markt, weil wenn es um Markt ging, müsste man die Arbeit nur so attraktiv gestalten, dass die Leute, die sie dann auch machen wollen.
0: Herr Tenhang, zum Schluss zwei ähm, vielleicht eher philosophische oder äh, soziologische Fragen in Frankreich explodiert ja gerade wieder die Bevölkerung, weil äh, Präsident Macron äh, die Rente versucht, das Renteneitrittsalter um zwei Jahre anzuheben und Hunderttausende gehen auf die Straße und sagen Nein dazu. Und äh, es ist ja wie in Frankreich, das bei Streiks immer üblich ist, mit vehementen Protesten verbunden. Da ist ja das bei uns alles wirklich im Kindergarten. Wieso sind die Franzosen da so anders gestrickt und wir schlucken sogar die Rente mit 67? Also Frage eins, warum nimmt die deutsche Bevölkerung das hin? Ist sie viel schlauer als die Franzosen und sieht das ein oder was steckt da hinten dran? Und die zweite Frage, die uns drei äh, ja, betrifft, äh, halten Sie es für realistisch mit uns, früher sagt man grauen Männern oder Silberworkern, wenn man es jung sagt, äh, den Arbeitskräftemangel so ein bisschen auszugleichen?
1: Teil 1, das Ganze ist in Frankreich, also die ganze Diskussion ist in Frankreich sehr, sehr viel klassenkämpferischer, als das in Deutschland ist und das ist bei allem, was mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat und wenn man sozialpartnerschaftlich an Dinge rangeht, dann kann man andere Dinge auch, sozusagen die Rente mit 67 haben ja auch die Sozialdemokraten durchgesetzt, nicht etwa die Konservativen in diesem Lande. Das ist ganz interessant, wenn man sich solche Sachen anguckt. Also da geht mehr. Es muss dann aber auch sozial ausgewogen funktionieren, sonst hat man auch in Deutschland da mehr Proteste zu gewärtigen. Und das Zweite ist, ja, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Teil der Herausforderungen des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren auch dadurch bewältigen, dass Leute, die gerne länger arbeiten wollen, die eine attraktive Beschäftigung finden, deren Chefs und Chefinnen eine gute Idee haben, was sie mit den etwas älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen, dass die länger arbeiten. Ich habe jetzt gerade kürzlich gesehen, es gibt in Baden-Württemberg, ich glaube in Stuttgart war es, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die im Ruhestand sind, die sich jetzt um die Frage, wie man eigentlich die ganze Migrationsfrage mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und den zusätzlichen Migranten regeln kann, die da die Telefone bedienen und den Leuten die Aufklärung anhand heimfallen lassen, die sie sonst nicht bekommen. Ist doch super. Das kann doch nicht sein, dass wir die Kompetenz von solchen Leuten, wenn sie sie denn anbringen wollen, dass wir die nicht an den Start bringen und gleichzeitig sagen, wir haben zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung zu wenig Leute.
0: Herr Tenang, unglaublich spannende Einblicke. Ich sehe, wir sind noch lange nicht am Ende und wir müssen dieses Gespräch fortsetzen, zum Beispiel über das Rentensystem in Österreich, die ja wieder einen anderen Weg gehen oder die Schweden. Die haben
1: mehr Geld. Also die, die Österreicher, da kann man, das kann man ja immer sagen, die, die österreichischen Rentnerinnen und Rentner haben im Schnitt deutlich mehr Geld, die Beamten dort nicht unbedingt, aber alle anderen und die die zahlen auch deutlich mehr insgesamt in die Rentenkasse ein. In Deutschland ist der Beitrag 19 Prozent oder knapp 19%. Da ist er eher 3,24 Prozent. Das heißt, mehr von dem Geld, was erwirtschaftet
0: wird, geht in die Rente. Vielen Dank für diese profunden und verständlichen Einblicke in das Arbeiten im Alter. Wir bedanken uns beim Chefredakteur des Finanzportals finanztipp.de, Hermann Josef Tellenhagen. Gerne. Herzlichen Dank Tschüss. auch von mir.
2: Alles Gute. Bosbach und Rach.